0: Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e todas. Hoje é 8 de setembro de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub40. O propósito do programa Sub40 é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, dos esportes, do esporte, das leis, da comunicação e da política. A entrevistada de hoje é a economista Lígia Toneto. Formada pela Universidade de São Paulo, Toneto é mestranda na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, integra o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas e Economia da Fundação Perseu Abramo. Também faz parte da Rede de Jovens Economistas Progressistas Desajuste. Entre outras coisas, Lígia Toneto faz parte também da coordenação do Programa de Governo de Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores ao Governo do Estado de São Paulo e atualmente líder nas pesquisas de intenção de voto. Antes de chamar a Lígia para a nossa conversa, eu gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Ela é fundamental para a gente manter e ampliar o nosso jornalismo, jornalismo comprometido com a verdade. A primeira forma de apoiar a Ópera Mundi é fazer uma assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, Agora mesmo, é só clicar aí no botão Seja Membro. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou um Super Sticker durante este programa ao vivo. Outra forma de apoiar a Opera Mundo é fazer um Valeu Demais se você estiver assistindo o vídeo gravado. E ainda tenha a forma Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é a última instância editorial limitada. Além dessas formas de colaboração, eu peço a vocês que deem like, cliquem no sininho e compartilhem nossos programas com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram. Tudo que você fizer para aumentar nossa audiência e engajamento será motivo de nosso agradecimento. E também ajuda na nossa receita publicitária, que não é a principal, mas ajuda a manter o nosso veículo. Lígia, seja muito bem-vinda ao Sub40. É um prazer receber você para essa hora de entrevista.
0: Boa noite, Haroldo. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Queria agradecer muito ao convite aí do Abramundi para estar aqui hoje, batendo esse papo com vocês. Tenho certeza que vamos ter um ótimo papo num veículo tão importante aí de comunicação e uma iniciativa tão legal de trazer também pessoas jovens para estar aqui conversando.
1: Lígia, é, a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados deste programa onde você nasceu e em que ano. Até para ver se a pessoa tem menos de 40 mesmo.
0: <risos> eu nasci em São Bernardo do Campo, é, em 97, mas eu cresci em Ribeirão Preto. E aí, só faz um tempo para cá que eu mudei aqui para São Paulo, quando vim fazer faculdade.
1: Tá certo. E você, como você chegou até aqui? Qual é a sua trajetória pessoal e política? Escola, faculdade, etc.
0: Eu comecei a
1: É, pelo jeito, ali já começou o programa e ali já teve problemas de conexão. Enquanto ela não volta, é, eu queria convidar vocês a prestarem atenção no Sub-40. A gente vem já há algum tempo entrevistando jovens lideranças, jovens é, que fazem, têm feito a diferença é, em todos esses campos que eu citei. É, a Lígia voltou agora. Tá, Lígia,
0: tá começa Boa.
1: de novo. Você soube tá. que você é de do campo e morou em Ribeirão Preto e nada mais.
0: <risos> Boa, então, deixa eu contar. Eu acho que agora está mais estável aqui a conexão. Essas coisas de internet, a gente fica refém, né? Mas, enfim, eu sempre fui de esquerda, sempre fui é, mais ou menos petista, assim, queria me envolver. E aí eu comecei a participar de, de eleição, dessas coisas, em 2014 porque eu comecei a ver que estava muito polarizado e que eu queria ter uma opinião, era a primeira eleição que eu ia votar ali, e aí participei de algumas panfletagens de algumas coisas da campanha da Dilma lá em Ribeirão. Mas eu passei a me envolver mais com política mesmo quando eu entrei na universidade, né eu entrei na economia da USP aqui em São Paulo, e aí já no primeiro ano da faculdade eu me envolvi com o coletivo feminista, me envolvi com o centro acadêmico, participei de uma chapa lá, é, para o Centro Acadêmico, que era do pessoal... Já, é, o Centro Acadêmico, naquela época, já era do PT, o CAVC Até hoje, a nossa galera está lá. O Centro é legal, Acadêmico
1: isso. Vicente de Cairu, não é isso? Visconde é, de Cairu, Vicente, não. A Visconde Esconde
0: de Cairu, isso. Glorioso Centro Acadêmico Visconde de Cairu. A ah, resistência da esquerda petista na USP, um dos polos mais fortes que a gente tem lá, super bacana. E aí, acabei me envolvendo nisso, e ali, em isso era 2015 a gente estava os petistas da USP estavam fundando o Balaio que foi um núcleo de estudantes petistas da USP que era um momento que a gente tinha a sensação de que o PT estava sendo muito atacado né então era o pós eleição da Dilma mas já tinha um grande movimento de ataque ao PT e era muita gente tinha medo de se declarar petista então a gente montou esse núcleo que era uma forma da gente organizar os petistas da universidade e construir a disputa ali é, do movimento estudantil e aí, quando a gente terminou nesse processo de fundação do Balai de participar do centro acadêmico, eu passei a me envolver mais com política. E em 2017, foi presidenta do CAVC. E aí também, ali naquele ano, 2017, a gente ganhou o DC da USP para o nosso campo. né Era uma chapa que tinha o PT, o Levante, o JS. E aí, isso acabou me encantando muito. Assim, era um momento que estava muito dura a política brasileira, mas que fazia muito sentido se organizar na luta política, e eu tinha a sensação de que aquele espaço da universidade tinha que ser muito mais do que aquilo. né? disputa do movimento estudantil não bastava só disputar dentro dos muros da universidade, mas era um momento que a gente tinha que se engajar com o movimento político do país. Então, é, o que vinha acontecendo do golpe, das reformas, a gente passou a se envolver muito nisso, e ali em 2017 eu me filiei ao PT, embora eu já participasse de muita coisa do PT, só me filiei em 2017, e aí, de lá para cá, só cada vez mais me engajando, sou militante da juventude do PT, desde o ano passado sou secretária estadual da juventude do PT. E aí, como eu me formei em economia, eu também sempre, meu grupo político ali da fé e também de maneira geral no PT, sempre tinha a sensação de que era importante a gente conseguir levar é, o conhecimento adquirido na universidade para a nossa trajetória na política, para a experiência da construção da política, né? A gente sabe como foi importante a gente democratizar o acesso às universidades, como é importante a gente conseguir ter a nossa geração se formando em grandes universidades, e achava que era algo interessante de também fazer parte da minha militância. Então, para além da militância na juventude, construir também essa militância dentro da minha área de formação profissional, que é a economia. E aí, a partir disso, é, passei a me envolver no núcleo de economistas no PT, passei é, a trabalhar também em economia tentando nessa construção do desajuste que a gente fez, que é essa rede de militância na economia que hoje tem jovens de 21 estados, se não me engano, que participam disso, de uma forma da gente tentar é, abrir espaços numa ciência que também é tão protagonizada por um debate do mainstream e ao mesmo tempo que geracionalmente também tem um embate, né? Então, aí acho que é hoje o que então, o cenário da minha trajetória na, na política é esse, assim, de um lado E você.
1: Política, mas... No ensino médio chegou a militar, não? Antes?
0: Não, não, eu não cheguei a militar, assim, eu militei um pouco no terceiro ano do ensino médio no PT da cidade, assim, não, não fui do Para a campanha mas... eleitoral de
1: 2014, é, é isso.
0: É, isso. E você momento... tem
1: irmãos, sua família é politizada? Como é que é a sua relação? Os
0: dentro meus pais. De... É. É, não. Minha família é, é super petista, assim. A minha família mais próxima, né? Os meus pais são é, petistas, sempre votaram no PT, chegaram a se filiar, depois um período se desfiliaram e voltaram a se filiar quando eu e meu irmão voltamos, é, passamos a se envolver com política, né? O meu irmão, ele também é militante do PT. Ele, ele é bem parecido assim. Ele fez economia também na USP. Ele estava no centro acadêmico quando eu entrei na faculdade. Foi um dos grandes responsáveis por eu me envolver mais. Assim, então estava ali. Ele puxava. Não, vamos ali na reunião do CA. Vamos ali na reunião do PT. E alguém que está sempre me puxando aí também um grande companheiro. Então eu tenho em casa essa ambiente. Por que pequeno? você
1: veio fazer em São Paulo? No... Em Ribeirão também tem economia? Não tem na USP? Foi uma opção. Ou foi vestibular? sim tipo
0: Não, eu, eu queria vir para São Paulo acho que um pouco por essa vontade de viver assim na, aqui em São Paulo. achava que tinha uma efervescência muito maior é, de política, de movimento de cultura e achava que ia ser uma experiência interessante. Assim, tinha essa vontade para cá. Acho que é, todo o movimento político que tem aqui fazia muito sentido... E, e gosto muito de São Paulo assim, gosto muito do interior, confesso que às vezes eu tenho saudade, mas gosto muito de morar aqui e foi uma grande experiência vir fazer faculdade aqui
1: agora o, na, na FEA, na minha época quando a FEA quando eu fazia a ECA e a FEA a FEA era controlada pelo PSDB numa aliança com o PCdoB nos anos, começo dos anos 90 muito tempo atrás depois um colega meu que era de uma tendência de esquerda é, bem radical é, entrou na fé depois de se formar na ECA entrou na fé passou um ano e desistiu chegou à conclusão que ali não dava para para ampliar ele era um militante aguerrido assim passou a vida muitos anos no movimento estudantil mas quando ele desistiu da fé então a esquerda hoje tem tem força na fé
0: Tem. tem e eu acho que isso é uma das coisas mais legais que a gente consegue construir lá e fazia, né? Sempre tem uma dificuldade porque, de fato, acho que você tem duas barreiras, né? Uma primeira é que você tem um corpo docente que, por mais plural que seja, que você tenha grandes expoentes de formuladores de esquerda lá, então, eu tive aula com a Leda Paulani, que foi uma grande referência, o Fernando Rugits, que a Laura Carvalho, que foram professores que me deram aula, o Lenina Palmeiras, o Irã é, Jacomé Rodrigues, que são professores de esquerda que eu tive a oportunidade de ter contato, mas de fato assim, a estrutura do curso, muitas coisas são muito mais no, na perspectiva ortodoxa, do mainstream, esses são pontos fora da curva que fazem a gente se animar ali, mas no geral é de fato um ambiente é, difícil né, de conseguir romper essas barreiras, é uma coisa que acaba tendo muito impacto nos alunos. É um pouco do perfil dos alunos que entram, mas também o próprio curso, às vezes, acaba tendo uma formação de que as pessoas ficam mais liberais, né? Tem até um estudo, eu não, não lembro quem, quem que fez, mas é um estudo que fala que os alunos de economia em faculdades tradicionais, eles se formam mais liberais, assim, no pensamento de coisas, sem ser só na economia, assim, valores mesmo, porque de fato você tem um processo disso, né? Então, não é uma disputa simples.
1: Tem, né? tem uma força ideológica que puxa para o liberalismo lá. É, mas,
0: enorme, eu acho, é e eu, mas eu acho que o, uma coisa que a gente fazia no centro acadêmico, eu acho que talvez por isso que a gente é, esteja tanto tempo com uma esquerda forte organizada lá, é justamente conseguir colocar um pouco da necessidade desse tensionamento, a necessidade de uma pluralidade maior, de espaço para a diversidade. Então, a gente sempre questionou muito que o papel do centro acadêmico era conseguir levar o debate político e não só ser um mero reprodutor é, do que existe, né? Isso fazia a gente fazer é, debates diversos. Então, na época, por exemplo, da reforma da Previdência, eu lembro que a gente organizou debates que tinham pessoas que estavam na equipe formulando a reforma da Previdência e defensores é, de pessoas de sindicatos, de GES, formuladores contra a reforma da Previdência para debater, porque a gente sentia que esse confronto era o espaço que a gente tinha para avançar na ideologia dos estudantes. Assim, Era como a gente conseguia. É, contrapor visões que as pessoas viam antes só uma e fazer a gente conseguir mostrar que fazia muito mais sentido o que a gente tentava colocar, assim. Era a partir é, dessa contestação que a gente conseguia criar mobilização, levar os estudantes para participar de atos, de greves e tal. Então, é, esse espaço difícil de debate era onde a gente conseguia é, puxar um pouco disso, assim. E, por outro lado, que é, uma, um tensionamento também de, de, dos cursos da FEA, né, Economia, Administração, Contabilidade, quanto cursos que deveriam ter também um, um, uma pressão maior por um papel social, né? de que não são cursos é, exclusivamente é, de mercado, e isso nunca foi um problema para a gente debater a questão de estágio, todo mundo estagiava, muito, tem vários amigos é, petistas, filiados, que trabalham é, hoje no mercado financeiro e tal, mas era um tensionamento de que são cursos que deveriam academicamente também carregar, uma função de pensamento social e de debate dos problemas do país. Assim, no momento que o debate é, econômico estava tão quente, e né, que tinha um tensionamento do que seriam as reformas econômicas, do que, que seria é, as restrições econômicas, a retomada do crescimento, superação da crise, isso abria um espaço para a gente colocar que as saídas não, não poderiam ser tão simples quanto eram mostradas no jornal, né, no debate público. E acho que isso abriu um espaço para a gente estar tá tanto tempo lá.
1: É, você acha que a, a tensão política dos, dos últimos anos favoreceu uma repolitização da juventude? Você acha que você viveu isso é, como uma exceção ou como uma tendência da época que você de estudante?
0: Olha, eu acho que é difícil essa pergunta, porque eu acho que os fatos hoje são um pouco contraditórios, né? A gente, por um lado tem um, um sentimento de uma juventude que é, foi tido como, que não tinha mais interesse em política, né? nesse último período eu tinha muito disso, assim ah, o jovem não tem interesse em debater política, eu acho que um próprio é, efeito de as informações ficarem cada vez mais segmentadas e ter um efeito de um crescimento muito grande de redes sociais, sempre é, muitas vezes, né, questionado como uma, um afastamento do jovem da política, uma ausência de vontade de debater política. E, por outro lado, a gente tem nessa eleição é, o maior número de jovens que tiraram o título para votar pela primeira vez. Né? No Brasil, são mais de 2 milhões de jovens que tiraram o título para votar. Eu acho e a que maior tem... parte
1: deles, mulheres, né jovens mulheres.
0: Exato. Eu acho que, nesse sentido, tem muito mais vontade de participação política fruto desse momento, assim, uma um sentimento de ver de que a participação política faz diferença assim o voto faz diferença você participando você se engajando você escolhendo quem você vai votar pode fazer diferença porque eu acho que um dos grandes ataques que a gente sofreu nesse período aí do pós golpe mesmo na narrativa do golpe da Dilma foi de que o estado ele é essencialmente corrupto o estado ele é essencialmente pesado para a economia essencialmente ruim para o desenvolvimento é, planejamento é uma coisa ruim é, todas essas palavras foram demonizadas, né, e eu acho que é, de lá para cá, assim, a, essa virada política que a gente tem, que abre espaço agora para o Lula estar tá na frente das pesquisas, depois de passar aí 580 dias preso, é, e o processo de anulação do que foram os processos dele, cria um espaço para contestar de que talvez essa narrativa como um todo de demonização do Estado da política não fosse toda a verdade, assim, de que tem um espaço para a política fazer diferença, né, e tem alguns dados como, por exemplo, mais de 70% da população acha que é, seria bom uma reforma tributária que tirasse dos mais ricos para fazer política de transferência para os mais pobres. Mais da metade das pessoas acham que é, a política faz diferença na vida delas. É, as pessoas estão indo votar nessa eleição achando que a escolha delas pode fazer diferença. E na juventude que viu muitas perspectivas destruídas, né? muitas oportunidades destruídas, quem estava ali é, no ensino médio vendo que é, os irmãos mais velhos, os primos, estavam podendo ser os primeiros da, da família a entrar na faculdade, e é quem está tendo que abandonar o ensino médio para trabalhar, para ajudar em casa, ou é quem entrou na universidade e não está conseguindo emprego, porque não tem emprego na área que se formou, são pessoas que viram muitas oportunidades e tiveram um descontentamento, né? uma destruição, do, da perspectiva ali naquele momento muito grande. Então, acho que isso gera uma retomada de vontade de participação política. Agora, acho que tem um outro sentimento que é também é, como, como a política engajar essa geração, né? E aí a gente até contestar, assim, é, que forma, que, quais são as formas de diálogo, quais são os espaços de participação política, como a gente de fato consegue colocar os jovens para participarem e esse jovem que tirou o título não só ser alguém que vai votar, mas alguém que quer de fato se engajar, alguém que se engajando quer poder ter espaço de opinar, quer poder é, participar de decisões, quer, ter, quer se sentir efetivamente é, representante, representado e participando ali.
1: Agora, você acha que o PT hoje é um partido aberto para a juventude ou ele tem um problema geracional ali dentro dele a ser superado?
0: Olha, é, eu acho que o PT é um dos partidos é, que mais precocemente avançou no entendimento da participação da juventude. A gente, desde é, 2011, se não me engano, temos. 20% de cotas em todas as instâncias de direção partidária para jovens. Eu comecei a ser dirigente do PT é, muito por conta disso, né? No último processo que a gente tem de eleição interna, eu passei a fazer parte da direção estadual é, numa dessas cotas para jovem o que me permitiu ter muito acesso, por exemplo, a espaços de decisão, a conseguir participar é, da organização de tarefas importantes, eu sempre é, gostei muito de escrever, então participo da, de escrever as resoluções partidárias, tem espaço para ter uma atividade, e são muitos jovens que passaram por esse processo. O PT, em 2020, também foi o partido que mais elegeu jovens no Brasil todo, então a gente teve um processo de conseguir ter muitos jovens lideranças é, que se formaram e que foram a cara pública desse processo e que hoje são muitos jovens desses que foram eleitos em 2020 ou que foram eleitos antes, que estão se candidatando a deputados e deputadas estaduais e federais no país todo, com grande potencial eleitoral, grande potencial de organização e acho que principalmente a organização de médio e longo prazo, né, de serem quadros que não vão ser só quadros para essas eleições, mas que vão ser os quadros que vão ser de fato o futuro do nosso partido. Agora, eu acho que como a política como um todo, e nenhum aqui também, sem só durar a pílula, acho que todos os partidos têm suas questões, a transição geracional ela não é uma coisa que vem é, de, de graça, assim, né? Ela não é uma coisa que vem naturalmente. Isso tudo não é fruto só é, de é, benevolência, isso é fruto de uma organização da juventude é, do PT e de conseguir é, empurrar a porta e forçar barreiras e conseguir. É, ter apoios estratégicos, porque a transição geracional não depende só dos jovens, né? se não é uma vontade do partido todo, ela não ocorre, mas a gente conseguir, de fato, empurrar e tensionar quando necessário, e sabemos que, em muitos momentos, isso é, é muito difícil, né? a gente é, sabe que, muitas vezes, é difícil é, para que quem está há muito tempo abra espaço para quem está chegando, né? que consiga é, criar essa oportunidade, e em lugares é mais fácil, em lugares é mais difícil. Nós fazemos um balanço crítico do que foi, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a eleição de 2020, né? enquanto a gente vê que no estado de São Paulo muitas cidades que voltaram a eleger vereadores foram vereadores jovens, em quase todas as grandes cidades e capitais do Brasil a gente elegeu é, jovens do PT, e aqui na cidade de São Paulo nós não tivemos nenhuma renovação na nossa bancada. Isso é uma coisa que a gente olha com atenção e busca mudar. Todo partido tem suas dificuldades, nós reconhecemos que o PT, é, imagino como todos, tem é, muitas, e a nossa luta em organização quanto juventude é que a gente entende que não é nenhum jovem sozinho que vai mudar uma estrutura que está estabelecida, mas é a gente conseguindo coletivamente organizar o que é esse processo de transição, que ele não vem de graça, ele muitas vezes tem que ser forçado, mas felizmente no PT eu acredito que a gente consegue avançar, é, às vezes com mais facilidade, às vezes com menos facilidade, mas é um partido que eu vejo que é preocupado, sim, com a transição geracional.
1: Agora, você acha que é, nessas eleições o PT vai voltar a repetir esse resultado de eleger jovens é, para os cargos de deputado e federal e estadual? E em São Paulo, que é uma campanha que se acompanha particularmente, você vê candidatos do PT fortes o suficiente para serem eleitos os deputados estadual e federal?
0: Olha, Haroldo, eu acredito que a gente tem uma grande chance. Assim, nós temos candidatos é, muito fortes do PT... É, no Brasil todo, com um grau de prioridade, é, que não são prioridades só da juventude do PT, são prioridades do PT. A gente tem candidatos é, no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Acre, é, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Pará, com muita viabilidade em Minas Gerais, Paraná. É, no Paraná. É, acho que eu tinha falado do Paraná. Não, é, no Brasil todo nós temos candidatos da juventude do PT muito fortes e com condições de se eleger que são prioridades do partido e não só da juventude. Claro que com um impulso muito grande da juventude. Candidatos que já têm mandatos, muitos deles. Candidatos que já foram testados nas urnas. É, casos muito... Esqueci de falar do lado do Mato Grosso do Sul, também tem uma candidata muito bacana. Temos em todo o país candidatos que têm uma condição de organizar é uma campanha muito interessante, que tem um perfil muito diferente e que consegue dialogar com o sentimento da população de renovação. E aqui no Estado de São Paulo, eu acho que não é diferente. assim Nós temos muitas candidaturas com muito peso é, de pessoas também nesse perfil. né E eu acho que uma coisa muito interessante que a gente tem é que as candidaturas jovens, elas muitas vezes, conseguem até dialogar com outros perfis é, que também fazem parte de uma necessidade de mudança do que, que são as caras que nos representam né, no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Então, por exemplo, é, para o é, Congresso Nacional, né, os, nossos candidatos aqui a deputado federal é, da juventude, nós temos a Tamiri Sampaio, que é uma é, jovem negra que foi já candidata a vereadora nas eleições de 2020 e teve uma votação expressiva, tem um movimento organizado, tem bastante apoio de muito movimento, acho que tem uma chance boa de ter uma boa votação aí, eventualmente ser eleita. A Mariana Janeiro também, também é, tem uma candidatura é, coletiva, que tem uma... É, já foi candidata também, tem aí um movimento organizado interessante. O Rafael Bruxelas, que foi o jovem mais votado do PT no Brasil todo, teve 17 mil e não lembro quantos votos, foi canjada a prefeito lá em Franca, tem um processo super interessante de organização lá, teve uma... É, organização da campanha. Ele já foi candidato em 2016, foi candidato em 2020, está candidato de novo agora com uma campanha é, muito bacana, muito legal. O Eduardo Salum também, lá de Tatuí, que também tem mandato de vereador, já está no segundo mandato dele, foi o mais votado da cidade na última eleição, tem um uma organização de mandato super interessante, é uma pessoa até legal, vocês conversaram que ele tem um mandato popular, que tem o vereador popular, tem vereador em vários bairros, é uma experiência é, que usa um pouco essa ideia de mandato coletivo, mas não é um mandato coletivo, é uma outra forma de organização, eu é, acho que tem essas experiências muito interessantes, outros candidatos que também é, tem uma, um potencial interessante, Bruno Ramos, que é um cara que é, do, é da Liga do Funk, então dialoga também com um segmento que o é, Bruno Ramos é estadual, perdão, é, tem o sabe o Calixto de Hortolândia, que também tem um projeto local, então acho que a gente tem candidatos que têm diferentes chances de, de serem eleitos, mas todos com um potencial muito interessante de construção é, do partido, e, eu, e acredito que tem é, chances nisso. Ah, tem a esqueci uma muito importante nossa, é, a Fernanda Curti, é, lá de Guarulhos, que foi eleita vereadora, perdeu o mandato no tapetão ali, mas teve uma votação super importante, a nossa secretária é, estadual de Mulheres, e tem um, uma campanha super organizada em Guarulhos, na região ali, que acho que tem uma chance também muito boa também de... Quais são, as,
1: quais são as principais bandeiras da juventude do PT hoje?
0: Eu acho que é muito diverso. A gente tem a juventude do PT, que cada candidatura constrói é, um processo a partir do seu movimento. né? Então, a gente tem candidaturas do PT, da juventude do PT, por exemplo, que tem um processo muito mais regionalizado. Então, tem uma bandeira que faz sentido para aquela região. A educação, sem dúvida, é uma bandeira muito forte, né? Acho que nós que fomos forjados aí no período de que a educação foi uma das maiores conquistas para a juventude, sem dúvida aparece com uma grande prioridade. É, a, sem dúvida, também a juventude ela é muito mais permeada é, por pautas de igualdade de direitos, né? Como a pauta de políticas para as mulheres, como a pauta de é, políticas de combate. É, a LGBTfobia, a política de promoção da igualdade racial, então, acho que também tem uma permeabilidade muito grande disso, mas pautas também que dependem da trajetória das pessoas, então tem pessoas que são da área de segurança pública, que tem um debate mais forte assim. E aí dos estaduais, só para não deixar de falar também, a gente tem candidaturas muito fortes é, de vereadoras eleitas, né? a gente tem a Duda Hidalgo lá de Ribeirão Preto, é, que foi uma das mais votadas da cidade, que tem uma candidatura bacana lá, a Tainara Faria de Araraquara, que também é vereadora eleita, está no segundo mandato, a Paola Miguel, também vereadora, aí temos o Bruno, temos o João Guilherme, enfim, a Miriam de Sorocaba, a gente tem um processo muito legal da juventude de construir candidaturas que também têm essa diversidade territorial, e eu acho que isso é super importante, assim quando uma das coisas que falam muito da candidatura do Haddad é ah ela precisa ela chegar... é muito
1: Luciana. Né?
0: É, e eu acho que isso tem mudado muito, mas eu acho que é muito legal ver como a juventude tem sido responsável também pela renovação do PT no interior, assim. Porque a gente teve ali em 2002, por exemplo, quando a gente elegeu a nossa maior bancada de deputados, um processo do PT que elegeu muitos deputados do interior. Que tinha uma trajetória ali no local, ou que tinham sido prefeitos, ou que viraram prefeitos depois, que tinham uma organização do que era é, o território, que tinha uma diversidade muito maior da origem dos deputados que a gente elegia. Hoje, se você olha para a nossa bancada ela, especialmente federal, ela tem uma pluralidade regional muito menor, é muito mais concentrada na região metropolitana e especialmente na capital. E é muito interessante ver como esse processo da juventude também é ligado a um, uma construção de um novo ciclo de lideranças espalhadas pelo território, o que tem um puta potencial em termos do que é a formulação de política para o Estado todo, do que é a gente conseguir construir é, uma visão muito mais é, próxima do que a realidade disso, conseguir é, ampliar, diminuir é, o que a gente chama dessa barreira do conservadorismo do interior, que não é realidade, às vezes é só a falta da gente apresentar coisas novas, né? Então, eu te é... perguntar
1: sobre isso, porque você, sendo de Ribeirão, do ABC e de São Paulo ao mesmo tempo, certo? Você mora no ABC?
0: Não, mora em São Paulo.
1: Mora em São Paulo. Como é que é ver a campanha do Haddad e da, de outras candidaturas de esquerda? É, no interior e na cidade de São Paulo é muito diferente mesmo?
0: Eu não acho que seja muito diferente. Eu acho que tem uma coisa que de fato a campanha na capital ela não só da idade, todo mundo acho que ela tem uma diferença pela organização, é é. né? É o, o tipo de coisa que se faz, assim, é, a, a dinâmica da vida na capital é diferente, né? o ritmo de vida, os espaços de convivência política, os espaços públicos são diferentes tem uma diferença com o Haddad, também foi prefeito aqui da capital, então isso também muda, e a força que o PT tem na capital, né? especialmente é, nas periferias de São Paulo, é, tem uma força muito grande do PT, então isso tem uma, uma diferença grande, e um, uma mobilização é, nas cidades médias maiores, então na capital, mas também no interior, as cidades é, médias e grandes têm uma mobilização geralmente maior. É muito diferente você fazer campanha numa cidade pequena. né? O tipo de evento que você organiza, o tipo de atividade política que você organiza, a rotina e o dia a dia das pessoas é muito diferente. Eu acho que a capital também é exposta muito mais a alguns temas nacionais é, de uma maneira mais tensa até. né? A gente tem aqui na cidade de São Paulo uma tensão muito maior é, do que a exposição às desigualdades sociais, do que é a tensão à exposição... Que a gente tem a, a crise ao desemprego, ao que a gente vê da fome, é, fome, e também a outros temas como a segurança pública, né? Você tem o sentimento de insegurança nas grandes cidades é muito maior do que no interior. Você tem um embora você tenha crescido esse sentimento de insegurança no interior, com o fenômeno do novo cangaço e tal, a sensação, quando as pessoas pensam, ah, por que, que você gosta, ou por que, que você moraria no interior, ou por que você gosta do interior? Geralmente a resposta é porque é mais tranquilo, porque é mais seguro, porque é mais calmo. Então você tem um tipo de é, demanda que é diferente, né? Não que sejam diferentes dos problemas, mas o peso que se atribui aos problemas e a forma como eles são encarados e sentidos pelo geral da população é diferente. Mas eu acho que tem tido uma permeabilidade muito grande da campanha do Haddad, assim, e eu vejo é, alguns pontos que isso são muito importantes. Assim. É, um primeiro é que ele vem se preparando há muito tempo. É, e vem tem... Vamos,
1: vamos falar mais da campanha daqui a pouco, eu vou te interromper um pouco para fazer lembrar as pessoas de que nós precisamos do apoio delas para manter o nosso jornalismo, então se você puder torne-se assinante solidário de Opera Mundi em www.operamundo.com.br barra apoio, o endereço está embaixo. Se você puder, torne-se membro do canal, pode ser todas as coisas também, pode ser membro do canal, fazer pix fazer a gente aceita toda a contribuição porque a gente realmente precisa fazer um jornalismo assim como o nosso. Não é fácil, os anunciantes não correm para apoiar o nosso veículo por razões bastante óbvias. Então, a gente depende do apoio de vocês. Eu ia te fazer uma pergunta sobre... É... A campanha mesmo, assim como é, qual é o seu papel na, na campanha da DAD? Né? Você tá no, faz parte do, 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 das pessoas envolvidas diretamente na campanha, qual é o papel de você como jovem e como economista? Você está nas duas pontas ou você está mais na parte política ou mais na parte econômica?
0: É, não eu tô, é um pouco das duas pontas assim é, eu participei tava na equipe de coordenação do programa de governo ali é, cumprindo um papel de meio secretário executivo coordenando os processos aí da construção do programa de governo que foi é, super bacana assim uma oportunidade super legal e o Haddad eu acho que um dos grandes uma das grandes qualidades que ele tem ele é um cara que trabalha muito bem com gente jovem gosta muito de estar cercado de jovens aí dá muito espaço e oportunidade para ouvir gente nova, para ouvir novas ideias, um cara que tem a cabeça muito aberta mesmo, assim. Então, isso é uma experiência super legal, assim, acompanho ainda hoje o que são os desdobramentos aí do programa de governo, que é de programa, é, de resposta, ou de propostas que vão aparecendo aí da gente conseguir colocar, o que, que são as prioridades. É, e isso, acho que mais essa parte, é, enquanto economista, né, de conseguir juntar aí as experiências que a gente tem e consegui ouvir muita gente, foi um processo que a gente ouviu aí ao todo, fizemos reuniões semanais durante meses, que juntou especialistas, fizemos seminários, tinha uma plataforma virtual de contribuições, ao todo quase 30 mil pessoas participaram de forma direta ou indireta da construção do programa, com diversas trajetórias, e acho que isso foi um, o que fez o programa, eu acredito de verdade que é o melhor programa, assim. li bastante os outros, e acho que é o que tem mais respostas mesmo, tem mais proposta mesmo, uma avaliação muito ampla, e acho que é uma coisa que tem sido sentida na campanha, assim até é, pegando mídias que são insuspeitas de serem petistas, como o Estadão, o UOL, que compararam os programas, são comparações muito honestas que fazem e que colocam que, de fato, o programa do Haddad é o que tem mais propostas para São Paulo. Né? Você pode procurar aí, é, como está na moda falar em evento, procurando no Google, todas as coisas que comparam os programas colocam que o do Haddad é o que é mais completo, né? que tem mais propostas. Podem gostar ou podem não gostar. Mas é um programa que eu acho que saiu muito bem. Assim, foi uma experiência muito interessante, tem sido muito legal trabalhar com essa parte programática da campanha. E também, na outra ponta, é, eu sou secretária da Juventude do PT, então a organização da Campanha da Juventude é, também tenho tocado isso. Assim, e acho que isso é uma coisa bem interessante, assim, porque... Teve um processo de pré-campanha também muito legal na juventude. Né? A gente é, teve uma campanha do primeiro voto que foi muito mobilizada, que é, acabou ajudando a engajar muitos jovens que hoje buscam para fazer campanha. A gente organiza... E aí tem essa coisa de rua mesmo agora que encanta muito, né? então organizar panfletagem, organizar atividade. O Haddad foi em muitas universidades, também estava na organização desses eventos e sempre era muito bem recebido, assim, isso era muito legal, você ia na universidade e era um, um fenômeno mesmo, assim, tanto de jovens que contavam histórias de como ele tinha é, mudado a vida daquelas pessoas, como tinha mudado a vida é, dessa geração, e reconhecia nele mesmo o pai das políticas públicas da educação, como o, o ProUni, o que foi a que mais expandiu o FIES, que mais criou a universidade pública, então isso também é, ocorreu na pré-campanha e criou um caldo de mobilização para agora. É, as campanhas de candidatos jovens ajudam muito nesse engajamento, então é muito legal a gente conseguir é, casar o que é isso, e também é, eventos de juventude, assim, a gente vai agora ter uma Kombi que vai estar tá rodando o Estado, organizando atividades culturais, panfletagens, comícios com jovens, porque acho que a gente também precisa ter um espaço para ter ações mais criativas aí, que consigam engajar jovens na campanha, que não necessariamente vão em comício, né não necessariamente vão em ato, mas podem ir em atividades que tenham uma flexibilidade maior, uma atração maior. Assim. Então, também estou nessa ponta agora organizando a campanha de rua da juventude.
1: Agora, quais são os principais problemas econômicos do Estado de São Paulo que o Haddad tem que enfrentar? Especialmente eu a questão acho... da juventude. O Haddad tá. ou quem ganha a eleição? Né? O Haddad eu é o acho... seu candidato, <risos> mas...
0: É. Bom, eu imagino que quem ganhar a eleição vai mudar muito a forma como vai encarar os grandes problemas econômicos de São Paulo, sim mas eu acho que o grande problema econômico de São Paulo, assim como o do país, é a questão do emprego. E esse é o, o grande problema também para a juventude, né? Acho que é emprego e preço. Eu coloco muito mais a questão do preço como uma questão que o governo é, nacional vai ter que lidar, né? Com a inflação, especialmente aí de alimentos e tal, embora tenham um propostas importantes gente para isso que eu comento também. Mas a questão do emprego, ela é a principal questão econômica para a juventude, porque de um lado você tem um desemprego muito alto, e que é persistente, né? A gente tem uma retomada agora é, muito pequena e muito insuficiente, e que você precisa de renda emergencialmente, né? Então, você tem muitos jovens, e aí você tem um duplo efeito, né? O jovem é onde estão as maiores taxas de desemprego, e é também quem tem tido que abandonar os estudos cada vez mais cedo para conseguir ajudar postos de trabalho precários a família com renda insuficiente, sem qualquer direitos. E, por outro lado, o Estado de São Paulo, ele também está exposto a um processo de desindustrialização muito grave. E aí, é, desindustrialização no sentido de perda de complexidade produtiva e que é uma perda de empregos de maior qualidade. E quando a gente comenta sobre isso, não significa que a industrialização seja a mesma industrialização que a gente teve no século passado, mas que a gente precisa ter uma possibilidade de mais é, inovação e de pensar quais são os desafios que a gente precisa é, combater para que a gente tenha empregos de mais qualidade. Então, por um lado, é, gerar empregos emergencialmente, então, a gente conseguir é, recuperar as obras paradas, né, entre obras paralisadas e obras que estão atrasadas. A gente tem mais de 800 obras em sala de São Paulo que poderiam ser retomadas, que geram uma recuperação da cadeia produtiva de emprego. A gente tem propostas para criar é, um cartão do estudante, né, um cartão de oportunidades, que seja um cartão para estudantes de ensino médio terem renda e não precisarem trabalhar tão cedo e vai diretamente a renda para eles, para eles permanecerem na escola. Então, isso tanto gera renda, uma política de transferência de renda, mas também uma política para melhorar a qualidade do mercado de trabalho, você não tem que ter uma pressão pela informalidade tão grande, quanto um processo que, combi, é, que busque é, romper esse problema é, da desindustrialização e da guerra fiscal, pensando em setores estratégicos para o desenvolvimento aqui. Então, que pense em setores que é, caminham junto com a transição ecológica e energética, então, é um programa de, é, de criação de sistema estadual de inovação, que combine uma indústria limpa, né? uma indústria verde, então, que você consiga ter incentivo é, para a indústria de transição de frota de carros públicos para carros elétricos, para você instalar uma nova indústria aqui que seja mais sustentável, que tenha emprego de mais qualidade, é, o complexo econômico industrial da saúde, que também é uma forma de produção industrial limpa, é, o que é o papel que pode ter também, é, aí especialmente no interior, que tem as áreas mais é, de exposição solar, as usinas fotovoltaicas, que já tem uma base super interessante, construída ali na região de Prudente, que poderia ser ampliada, e outras áreas também com uma centralidade muito grande, como a economia criativa, que tem um potencial no desenvolvimento, na geração de emprego e renda, que também é sustentável. E isso combinado a uma política de educação. Então, desde melhorar a qualidade da educação de maneira geral, investir nas universidades e institutos de pesquisa, criando esse sistema estadual de inovação, que articule setor público, setor privado, universidades, é, para conseguir é, fomentar a inovação, é, mas também é, investir muito em cursos técnicos, né, de ensino médio técnico, ensino superior tecnólogo, para ajudar a inserção profissional no mercado de trabalho, tanto Olha nas isso. áreas... De... Não pode
1: completar, completa, completa, completa o raciocínio, desculpa. Não,
0: é isso, assim, nessas áreas que eu coloquei a gente consiga ter mais cursos, né? consiga ter uma política de educação que, de fato, consiga formar melhor nossos jovens.
1: Agora, você acha possível reindustrializar São Paulo sem é, uma política federal associada a isso? Né? Digo isso até porque temos um, um, um internauta bolsonarista aqui que aparentemente bolsonarista que diz que estamos criando milhares de empregos um mês após o outro a economia vai bem assim como diz o Brasilian News põe a pergunta do Brasilian News aí na tela
0: é, cara é, eu acho que em primeiro lugar é, muitas das coisas que a gente tem gerado são muito frágeis né a gente não vê que tem uma melhor estrutural hoje no mercado de trabalho é muito é instável. Especialmente quando a gente vê que o salário está caindo, né? A gente vê a partir disso qual é a qualidade dos empregos que a gente está criando. Então, a gente tem é, um emprego que está, é, de alguma maneira, se recuperando, mas que vem de uma base muito deprimida. A gente tem aí, é, por anos, uma taxa de desemprego que ficou acima dos 10%. Nos últimos dois anos, foi acima dos 14%. Então, a gente tem uma recuperação aí que, é, graças a Deus, está chegando de alguma maneira quando a gente consegue voltar a economia a circular. E que muito disso está envolvido a gente conseguir voltar a ter política de transferência de renda, que o Bolsonaro voltou a aumentar o auxílio porque chegou perto da eleição, porque chegou a deixar, durante dois meses da pandemia, a população sem auxílio. É, chegou a, a colocar agora no orçamento que vale para 2023, não tem mais auxílios essenciais, como ele tem dito. Boa parte da movimentação que a gente tem na economia é conseguir recuperar o poder de compra das famílias para conseguir fazer voltar a movimentar e gerar emprego. Mas são empregos de menos qualidade, estão sendo demitidas com salários mais altos para serem contratadas com salários mais baixos. Bolsonaro vai ser o primeiro presidente... Isso é uma
1: redução da massa salarial. Apesar de ter, ter um crescimento no emprego, você não tem crescimento da massa salarial, é isso?
0: É, exatamente. A gente viveu um período que a massa salarial estava diminuindo. né? Agora, a massa salarial até cresceu um pouco pelo é, volume de emprego, mas ela tem uma perda do rendimento médio. Então, a média de que as pessoas ganham é menor. E isso é muito porque você não tem uma política, por exemplo, de salário mínimo que sustente. Né? Vai ser o primeiro presente que vai terminar com o salário mínimo valendo menos. Você teve uma destruição do poder de negociação dos trabalhadores, então teve mais de 70% das negociações é, sindicais coletivas do ano passado que, tiveram, que, que não conseguiram recompor a perda da inflação é, na renegociação. Então você tem uma perda disso, isso mostra o mercado de trabalho uma condição pior, porque você não quer recuperar emprego numa condição de que são empregos é, muito piores, né? Claro que a gente precisa recuperar emergencialmente os empregos e a gente precisa criar muitos empregos para isso. Mas você precisa ter um plano, como existia nos governos do PT, que era, além de você criar emprego, você tinha um processo de formalização, tinha um processo que tinha mais direito, seja um processo de crescimento da renda dos trabalhadores, de aumento do poder de compra.
1: As empregadas a... domésticas que o digam, né?
0: Exatamente, a gente teve um monte de avanço que depois teve muito retrocesso. Né? A gente, toda a destruição do que foram os direitos trabalhistas retrocedeu muito do que a gente tinha conseguido avançar é, em coisas que eram fundamentais para garantir a estabilidade dos empregos, a qualidade de vida e é, o ganho mesmo dos trabalhadores, uma repartição mais justa.
1: Agora, durante a pandemia, se, é, a gente teve problemas econômicos graves, mas é possível atribuir à gestão... Bolsonaro, essa instabilidade econômica, esse sobe e desce, ou a gente pode culpar o vírus, Lígia, na sua opinião?
0: Não, eu acho que a gente pode culpar quase 90% o Bolsonaro, porque, em primeiro lugar, é, quando a gente olha que o Brasil foi um dos países que teve a pior resposta, é, que teve uma das maiores volatilidades, a gente vê que tem um problema que é daqui, né? que não é só é, do vírus que atingiu o mundo todo. E eu acho que aí existem várias coisas. Assim. Acho que, por um lado, existe uma própria questão do que a instabilidade política provoca na instabilidade econômica. né Quando você tem um presidente que vai na TV e chama as pessoas para irem às ruas, falando que quer que fecha o Supremo Tribunal Federal, isso evidentemente gera uma oscilação na economia, porque traz uma incerteza. Quando você tem um presidente, quando você tem é um ministro de meio ambiente que fala que vai aproveitar a conjuntura para passar a boiada... É uma coisa que pega muito quando você tem um mundo que hoje está muito mais preocupado com o que é o combate à crise climática, o combate ao aquecimento global, à política é, de meio ambiente. Né? Quando você tem um, um presidente que é completamente é, grosseiro, inábil, e não consegue lidar com a crise, não consegue mostrar que tem uma política de saúde para recuperar o país da crise, fala para as pessoas não ficarem em casa, isso gera uma série de instabilidades, e gera uma dificuldade de recuperação.
1: E geraram 700 mil mortos, né? Não vamos e esquecer. Isso
0: é, é exatamente. Porque... E aí, é, a... Só que isso é um lado, que a instabilidade, isso provoca um efeito na economia. Mas você tem um outro lado, que também é uma política econômica atrapalhada. As coisas que o Bolsonaro fez que mais deram certo, por exemplo, em 2020, a economia só não caiu mais, e tem uma série de é, estudos que apontam isso porque o auxílio emergencial conseguiu segurar o que era o consumo das famílias. né? Então, isso garantiu com que você não tivesse é, uma explosão é, ainda maior de pessoas que é, passaram a passar fome, entraram em situação de miséria, que entraram nesse mapa depois que acabou o auxílio emergencial. Então, a gente tem hoje essa situação é, dramática do nosso país, porque a gente teve uma política insuficiente nisso, mas que foi o que conseguiu garantir que isso se sustentasse, e você teve outras políticas também, que foi por pressão também é, dos partidos da oposição, como o, o, programa de, o programa de manutenção do emprego, o bem que garantiu que as pessoas conseguissem é, ter uma negociação para manter o emprego, não ser demitido, que gera uma segurança. Agora, tudo que dependeu do Bolsonaro, deu errado. Por exemplo, quando ele corta o auxílio, isso diminuiu, você teve um choque que não era o momento de voltar, as pessoas não, não tinham um... Clima para voltar é, a economia a funcionar, isso teve uma redução do auxílio, que fez com que reduzisse o consumo e diminuísse a rotação da economia. Quando ele deixou dois meses sem auxílio, isso também diminuiu o que era a capacidade das pessoas e fei, empurrou muitas pessoas para a linha da fome. Quando você teve um programa de crédito que mal chegou para os pequenos empresários no começo, demorou muito para chegar, chegou primeiro para os grandes, você fez com que muita gente quebrasse e isso fizesse com que tivesse uma perda de empregos e as pessoas ficassem endividadas. Hoje está tanta gente endividada assim porque você teve uma incapacidade de conseguir ter processo de renegociação de dívidas e os juros voltando a subir. E essas dívidas, é, a, sem, as pessoas sem ter... Agora, Lígia,
1: eu vou, vou fazer uma provocação. Pega os seus professores da fé, vou te dispor com eles. Boa parte deles ainda apoia o Paulo Guedes. Por quê?
0: Olha, eu não, eu não diria que grande parte ainda apoia o Paulo Guedes. Mas eu acho que parte
1: apoiou, ou não?
0: Apoiou. Eu acho que tem alguns economistas que ainda apoiam o Paulo Guedes, mas eu acho que a gente tem uma movimentação. É, no mainstream, muito interessante. assim Acho que a gente tem hoje muitos mais economistas que antes estavam muito distantes de nós, que tem alguns pontos interessantes de convergência. Tem muitos economistas hoje que falam que, de fato, é necessário que você volte até algum grau de investimento público é, para voltar a gerar emprego. Você precisa de alguma política fiscal para isso. Tem muitos economistas que não falavam isso antes, que consideram é, que desigualdade é um problema é, urgente a ser enfrentado e que a gente precisa ter uma política combata as desigualdades. Tem muitos remédios que são diferentes e muita divergência dentro disso, mas você tem alguns pontos que avançou. Eu acho que existe sim ainda no Brasil um atraso no que é o debate econômico, que são esses que ainda não apoiam Paulo Guedes. Eu acho que a gente tem muita gente muito presa, é, muito mais do que no resto do mundo, é, em dogmas que não fazem sentido, não fazem sentido em nenhum lugar do mundo, muito menos num país periférico que você vai lá, vai debater economia, e a primeira coisa que as pessoas perguntam é se tirar o teto de gastos, o que, que vai ter? Como que você vai conseguir fazer política com o teto de gastos? Quando todo mundo sabe que o teto de gastos nunca existiu, mas já caiu muito mais há muito tempo. Há muito tempo ele já não é respeitado e é impossível de fazer política com ele. Tem muita gente que é, tem muito mais abertura a debater reforma tributária, mas ainda tem muita gente que defende muito privilégio.
1: Nesse aspecto, ainda... você acha que o, os anos que a gente viveu da queda da Dilma para cá, foram educativos para os economistas? Ou seja, se aplicou finalmente o, que eles, o, o tão sonhado neoliberalismo de maneira radical, não dá para dizer que não. Eu Acho que mais radical que isso no Brasil não teve. Acho que tá, pode usar talvez o Pinochet como exemplo, né? durante os anos no Chile. O neoliberalismo mostrou o fracasso, todo o todo seu potencial de fracasso, ou você ainda acha que ainda tem muito economista adepto?
0: Olha, eu infelizmente acho que tem muito economista adepto, eu acho que é a maioria, assim, acho que tem muita gente que acha que de fato os remédios usados eram os necessários, que de fato é, era para ter dado certo e que é, talvez agora se a gente voltar a ter um pouco de crescimento, que nem nosso amigo é, bolsonarista que passou, que estava falando... Ele disse que é não
1: possível... vota no Bolsonaro, mas os argumentos estão... devia votar.
0: É. Mas, mas que deveriam... É, que é isso que fez, é, que fez dar certo, né? como se a gente pudesse olhar hoje para a economia brasileira e falar que deu certo. Mas tem gente que acha que está dando certo, sim. É, tem gente que olha só para o modelo e acha que dá certo. Tem presidente que vai... Eu não sei em que padaria que ele vai, que ele fala que não tem gente passando fome na rua. Pois é, não tem uma mas... padaria
1: que eu entre em São Paulo que não tem gente pedindo em qualquer bairro é... da cidade. É Exatamente.
0: E, mas eu acho que tem gente que vive nesse mundo mesmo, que acha que ainda está que tá dando certo que é esse o caminho e eu acho que infelizmente é, ainda é a maioria assim acho que infelizmente é, ainda é quem pauta o, o debate público-econômico e por isso que é nosso papel contestar mas eu acho que o que tem de interessante de mudança é que abriram-se espaços para contestação então eu acho que não tem um consenso de que o neoliberalismo fracassou claro, acho que tem gente que ainda defende isso tem gente que defende isso em diferentes modos mas acho que o Brasil está atrasado porque eu acho que no mundo o debate econômico já avançou muito mais se tem muitos economistas que eram do mainstream, que eram ortodoxos, que hoje têm defendido muito mais é, gasto social, têm defendido muito mais investimento público, têm defendido muito mais uma política é, que dê mais conta de propor um estado de bem-estar social, que consiga ter é, espaço e prioridade para gerar emprego, né? que, que é inaceitável, as taxas que a gente tem é, de desemprego. É, e hoje a gente vive uma crise... É, econômica mundial, né? Assim, uma pré-crise econômica mundial. A gente mundial vive
1: uma bom. crise econômica mundial, mas também o mundo nunca fez tantos bilionários, né? no sentido objetivo de pessoas que têm bilhões de dólares guardados, mas também no sentido simbólico de que a diferença entre os ricos e os pobres nunca teve tão
0: grande. Exato, e eu acho que essa é a crise que abriu espaço um pouco para a contestação, né? uma desigualdade que cresceu muito no mundo nos países do centro no último período, e, e hoje a gente tem uma é, dificuldade mesmo de encontrar qual que, nesse modelo que foi criado, né, nessa excessiva concentração de renda, numa perda é, de capacidade de gerar empregos, que vai conseguir recuperar a economia, mas que vai conseguir gerar, de fato, uma dignidade de vida, né? Tem muitos países que têm debatido a redução da jornada de trabalho, por exemplo, eu sonho que a gente possa é, conseguir debater isso no Brasil no próximo período. Acho que a gente tem um desafio imenso é, de conseguir combater o desemprego de voltar a gerar renda. Mas eu acho que tem debates interessantes e importantes na Você gente é, chegar aqui. tem que usar para 40
1: ou para 36 ou para 35? Qual
0: é a sua... <risos> eu acho que a gente tem que começar com 40, né? A gente, e aí a gente vai avançando, a gente vai vendo o que, que é possível. Mas eu acho que uma coisa interessante que tem nesse momento global é que isso, eu não tenho dúvida assim, que se tem um líder global que tem uma capacidade de conduzir esse processo, é o Lula, assim, isso para além do Brasil, isso é uma coisa que a gente tem ouvido muitas pessoas falarem é, o núcleo de economistas é, da Fundação Percel Abramo, tem conversado com muitos economistas do mundo todo, né, que tem é, vindo ouvir, debater o programa econômico, e muita gente <coughs> se dispõe, inclusive, a ajudar, falando assim, pô, Quero ser um consultor do governo se o Lula for eleito. As pessoas falam quando o Lula for eleito, mas acho que a gente tem que é, esperar isso. A Porque, gente ainda tem que
1: usar é... o C para
0: Pode
1: falar, pode falar. Desculpa Não, te interromper. Tá...
0: Não. Não, você ainda prefere
1: usar o C do que o quando?
0: É, eu acho que é mais uma questão de superstição do que de certeza, que eu acho que. É, não tem espaço para o projeto do Bolsonaro ser eleito. Assim. Acho que a gente tem que ter muito cuidado, mas de fato a situação da vida das pessoas e o que é essa crise hoje e o que representa o Lula para o Brasil é muito forte. assim E o que representa o Lula para o mundo nesse sentido. assim Tem uma expectativa muito grande do que pode ser esse próximo governo Lula e uma demanda grande de que o Lula consiga cumprir um papel de um líder mundial importante que hoje tem carência. Né? Hoje quais são os grandes líderes mundiais que têm condição de articular processos que precisam ser integrados, né? Precisa ser integrado o que é o processo da transição é, ecológica e energética, não dá para ter os países do centro quererem determinar o que a periferia vai fazer, e não dá para a periferia não ser parte desse processo, não dá para o centro não ser parte disso, não dá para achar que o problema é, de emprego vai ser solucionado em um país ou outro, a gente precisa ter é, um grau de articulação global, a gente precisa de um, um grau importante de articulação regional aqui na América Latina e existe uma expectativa muito grande do papel que o Lula pode cumprir. Os BRICS hoje são, superaram o G20, é, o G8 no PIB e eu tenho um papel fundamental nisso. É, porra, você tem um bloco de países é, emergentes que tem um PIB maior do que o bloco dos países mais ricos do mundo. É, dos países mais, é, mais ricos, não, né? Porque agora esperamos, é, mas assim, que era o, tradicionalmente esses países mais desenvolvidos e tal. Então, eu acho que tem uma expectativa muito grande do que o Lula pode fazer, e, e acho que é, isso na economia vai ser fundamental. assim
1: Lidia, a gente está chegando para o final do programa, e eu vou fazer o nosso. Uh, tinha um monte de perguntas aqui minhas que eu não consegui fazer, porque a conversa foi ótima. É, mas eu acho que é muito instrutivo. Mas a gente faz sempre um ping-pong com os entrevistados do Sub 40 e queria começar. Posso? Pode. Prato imperdível. O Moqueca. Moqueca. Com detalhes, capixaba ou baiana? Baiana. Baiana, tá certo. Cerveja, cachaça ou vinho?
0: Então, essa achei muito difícil responder. Eu prefiro cerveja, mas eu gosto muito de cachaça. Aí, mas, assim, mas se eu tivesse que viver sem, eu viveria com a cerveja, porque é de todo dia.
1: Esporte favorito? Futebol. Você joga, não?
0: Não jogo de verdade. Eu... Assim, já joguei, quando eu era pequena, cheguei a jogar em um time da escola, assim, mais nova, jogava aí na faculdade, jogava nos campeonatos amadores, a gente tinha uma taça que era a taça Bete Farina, a gente tinha um time que era o Crack Neto, que todo mundo era 13 na camiseta, então eu jogava nisso. E aí, agora eu jogo, tem um time da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, que eu joguei no último campeonato que teve lá no... MST, mas não, não jogo, só, só gosto.
1: Tá certo. É, time de futebol. Palmeiras. E você joga no, no, no time do Craque Neto e torce pro Palmeiras? É isso?
0: <risos> não, mas é porque era a piada da faculdade, mas eu sou palmeirense roxa. Essa semana, inclusive, estou é, até meio triste, que achei que a gente ia ganhar mais essa Libertadores e aí perdemos, mas tudo bem, é da vida, do jogo ganhar ou perder, né?
1: Tá certo. É, Passatempo.
0: Eu gosto muito de samba. É, então, assim, se eu tenho tempo livre, eu procuro um samba. Mas assim, de passar tempo de ficar em casa, o que eu gosto quando eu tenho tempo mesmo que tem sido raro é lei.
1: E você toca ou você só ouve samba?
0: Eu mais ouço, eu gosto mais de curtir um samba, mas eu eventualmente, sei lá, de férias assim, toco o pandeiro. Um pouco. É. Mal, mas toco.
1: Pandeiro é sempre útil no samba, mesmo é, no é, motor... sabe?
0: Eu consigo cumprir ali. Se ficar vazio na roda, eu consigo cumprir o arroz e feijão do pandeiro. Muito bem.
1: Livro, livro inesquecível.
0: É, eu acho que o livro que eu pensei que foi o quarto de despejo é inesquecível porque eu primeiro que tenho no último período assim eu fiquei vendo. Uma, alguns dados sobre escritoras mulheres e é muito doido, eu, isso tem mudado assim mas você pega, por exemplo, listas de vestibular mas chegou a ter épocas que era 100% de homens e a gente vai nas livrarias, todo mundo lembra, os 10 primeiros escritores que lembra são homens e esse, o quarto de despejo, foi um livro que me marcou muito eu li algumas vezes já é, e uma das vezes que eu li foi num clube de leituras feminista e é um, acho que é uma das grandes autoras brasileiras a Carolina Maria de Jesus e é um livro que me marcou muito, gosto muito dele.
1: Filme, é, música preferida?
0: É, eu coloquei, é muito difícil escolher a música preferida, né? Eu gosto muito de ouvir música, e aí é difícil escolher uma música preferida, mas eu coloquei Volta por Cima, porque é, da Bete Carvalho, que eu acho que é uma coisa, além de ser uma música gostosa no samba, é uma música que nesse momento político que a gente está, ela dá uma empolgada aí.
1: Muito bem, Bete Carvalho. É, filme marcante.
0: esse filme é muito legal narradores é de javé eu não sei se se conhece mas ele tem uma das frases que eu acho que é uma das melhores frases de, de filme que é que o fato narrado tem que ser melhor que o fato acontecido e acho que na vida a gente na política a gente conta muita história ouve muita história e tem muito disso assim de contar a história de um povo assim.
1: se a realidade não é tão legal Pior para a realidade, né? Filme e, e livro, essas coisas têm que ser bem contadas.
0: Exatamente.
1: Ídolo político.
0: É onde se esco... escolher só um. Eu acho que o Lula, com certeza, mas a Dilma também, porque é uma grande guerreira aí. nós temos que sempre lembrar dela, uma inspiração imensa.
1: A, a imagem da Dilma é totalmente diferente. É assim, não é totalmente diferente, mas ela é muito positiva hoje dentro do PT. né? É, ela atrai, às vezes, mais aplausos, tanto, tanto aplauso quanto Lula, às vezes até mais, dependendo da situação, do ambiente.
0: É, eu acho que a Dilma tem, na militância, um carinho muito grande, né? e eu acho que tem muita gente na sociedade mesmo que reviu que foi esse processo, que foi muito duro. assim. É, toda vez que eu lembro, eu fico... É muito emocionada também com o que foi, tanto que ela é uma guerreira, assim, a primeira mulher que a gente elegeu presidente da República ter sido golpeada da forma como foi e aguentar de cabeça erguida e toda a trajetória dela. Então, acho que é muito emocionante, assim, ela é sempre muito bem recebida pela militância, somos assim, um orgulho imenso do que é a trajetória dela. Então, é impossível falar de um ídolo político sem trazer a Dilma.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: Esse é muito difícil também, né? Porque são muitos, mas. É, um que eu até participei, estava lá na comemoração, foi a eleição do Lula em 2002, mas acho que eu, a questão de querer ter participado é de que queria estar tá ali, queria estar tá militando ali. Você tinha quantos anos?
1: 2002?
0: Em 2002 eu tinha cinco anos. Eu fui só ver, a, comemorar com meus pais ali, quando ganhou, então, na rua e então. tal. Mas eu queria, era um que eu queria ter participado, assim, que então eu acho que é, foi muito histórico, assim, nadar na fonte, na posse. <risos>
1: É, o, eu, eu era um pouco mais velho que você já, eu estava na Paulista, eu estava em São Paulo, mas minha filha tinha acabado de nascer. Então, ela está bem mais perto de você de idade do que de mim, obviamente. Né? Mas olha, <risos> Lígia, muito obrigado por essa conversa, é, acho que ela foi muito interessante, instrutiva. e pena que ela tem que acabar, eu já até estourei o horário aqui, eu continuaria falando com você por mais um tempão.
0: Muito obrigada, Haroldo. Foi um prazer participar aqui com você hoje. É, e vamos que vamos, que é um ano muito importante aí, a gente tem que estar tá, é, conversando, avançando, porque muita coisa boa pode acontecer, mas também depende da gente um pouco disso tudo. Obrigada a todo mundo que assistiu até agora.
1: Tá certo. Obrigado, Lígia, e a todos e todas que acompanharam Sub40 nesta mais esta edição do Sub40. O nosso jornalismo trabalha para quem está assistindo e a gente precisa muito do apoio de você. Então, agradeço especialmente aos que fizeram Superchat, que fizeram assinatura solidária, Pix, ou que vão fazer o Valeu Demais na hora que assistirem esse programa gravado. Boa noite a todos e todas e até a semana que vem. Valeu! Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br com um pequeno valor mensal.